0: Nous sommes en ligne avec Emmanuel Haddad, notre correspondante en Israël. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Emmanuel, comme chaque jour, vous revenez dans un premier temps sur le bilan des pertes et des blessés de l'armée israélienne.
1: Ça a annoncé ce matin le nom de trois soldats supplémentaires tombés au combat dans les dernières heures dans la bande de Gaza. Il s'agit de Asaf Master, 22 ans, du kibbutz Baran, Kfiritzrak Franco, 22 ans, de Jérusalem, et le capitaine Shlomo Ben Nun, 22 ans, de Modine. Que leur souvenir soit une bénédiction. Par ailleurs, deux soldats ont été gravement blessés dans les combats hier soir dans la bande de Gaza.
0: Ce sont euh, par ailleurs des, des victimes qui ont euh, été à déplorer aujourd'hui, enfin des blessés euh, dans l'attentat euh, près de Jérusalem, l'attaque terroriste.
1: Un attentat à l'arme à feu a eu lieu ce matin vers 9h sur la route appelée la route des tunnels qui est entre Jérusalem et le Gouche-Etzion. Cinq personnes ont été blessées. L'un des blessés a été grièvement atteint. Il s'agissait d'une escouade de quatre terroristes de la région de Revron. L'un des terroristes a été identifié comme le fils du, du leader du Hamas de la ville. Trois terroristes ont été éliminés mais l'un d'entre eux a pu s'échapper. D'importantes forces de sécurité sont à sa recherche et scannent toute la zone. Les enquêteurs ont trouvé dans leur véhicule un armement très important comprenant des fusils M16, des pistolets et de nombreuses haches, de nombreuses charges de munitions également et des uniformes ressemblant à ceux de Tsaal. Toujours selon les enquêteurs, les terroristes étaient en route vers Jérusalem pour commettre un attentat beaucoup plus important lorsqu'ils ont été arrêtés sur la route pour contrôle. Et puis, puis on a appris à l'instant que les forces de Tsall ont ouvert le feu sur des terroristes qui tentaient de s'approcher de la clôture de la localité de Betarilit près de Jérusalem. La menace d'attentats à l'intérieur du pays par des
0: terroristes se cachant dans les villages et les villes des territoires est de plus en plus préoccupante. Et les familles des otages sont toujours en marche vers Jérusalem.
1: Oui, et ce sont des milliers de citoyens qui se sont joints à eux en solidarité, qui se sont joints à la marche des familles des otages, qui doit se terminer samedi soir à Jérusalem. Et ce soir, le cabinet de sécurité restreint se réunira
0: au sujet, justement, des négociations en cours. Et quel est le point que vous pourriez faire, Emmanuel, sur les différents fronts de guerre aujourd'hui en Israël
1: alors à Gaza, Tsaal opère toujours dans l'hôpital Shifa afin de détruire les tunnels qui ont été construits en sous-sol. Tsaal opère également dans l'hôpital indonésien au nord-ouest de la ville de Gaza. Je rappelle qu'il y a 20 hôpitaux à Gaza et que la plupart ont des sous-sols utilisés par le Hamas comme infrastructure terroriste. Et puis la maison d'Ismaël Anié, le chef du bureau politique du Hamas, a été démolie. Elle servait de quartier général du Hamas a nié lui étant actuellement réfugié au Qatar. Il a d'ailleurs coupé tout contact avec les médiateurs qataris qui négocient actuellement pour la libération des otages, prétextant que Tzal serait presque tant que Tzal serait présent dans l'hôpital dans Shifa, il ne négocierait pas. Et puis en Judée Samarie, des forces de sécurité passent au peigne fin différents villages et villes de la région où se cachent encore de nombreux terroristes cette nuit 57 d'entre eux recherchés par les forces de sécurité ont été arrêtés. Au Liban, au front nord, les sirènes d'alerte ont retenti ce matin dans les localités israéliennes. Sal a attaqué depuis hier soir plusieurs cibles terroristes du Hezbollah au Liban. Les forces de sécurité ont éliminé des terroristes qui opéraient à proximité de la frontière dans la zone tampon de la Finule, proche de la
0: ville de Shlomouk. Et enfin, Emmanuel, vous revenez sur les déclarations de Yair Lapide concernant le premier ministre <coughs> Benjamin Netanyahu. En l'espace
1: de 24 heures, le chef de l'opposition Yair Lapide a dit une chose et son contraire aux journalistes. Cela aurait pu passer inaperçu si ses propos n'étaient pas scrutés attentivement par les réseaux sociaux arabes interrogé sur salle mardi, à la réponse de savoir s'il fallait remplacer dès à présent le chef du gouvernement, il avait répondu « Je ne suis pas d'accord pour parler de ce sujet alors que nous sommes en guerre. J'ai toujours pensé que Benjamin Netanyahu n'était pas compétent, mais ce n'est pas le moment d'en parler. » Le lendemain, Yair Lapid était invité sur le plateau de la chaîne 12. La célèbre journaliste Yonit Levy lui a posé la même question et a obtenu une toute autre réponse. Lapid a déclaré devant les caméras « il faut remplacer le Premier ministre pendant la guerre, le gouvernement ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas mener une guerre sur le long terme avec un Premier ministre qui n'a plus la confiance du public. Il est même allé encore plus loin dans sa proposition puisqu'il a affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'organiser des élections, qu'il fallait nommer un autre Premier ministre dans les rangs du Likoud et il a même annoncé qu'il serait prêt à entrer dans un gouvernement dirigé par le Likoud avec les, les, les partis orthodoxes, avec Liberman et le Mahané Amamlarti de Benny Gantz. Interrogé sur son changement de position euh, durant ces 24 heures, Lapide s'est défendu en expliquant que jusqu'à maintenant il s'était retenu mais qu'au bout de 40 jours de guerre, il ne pouvait plus se taire. Les déclarations du chef de l'opposition hier soir ont été reprises avec enthousiasme sur tous les réseaux sociaux arabes ce matin.
0: Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions.
1: Au revoir.